0: Hello la famille
1: Hello, hello la famille J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end jusque-là se passe également très bien. On est de retour. <coughs> Tangela, Tanguy et, <rire> et Angela. Angela. Uh -huh. euh, pour une nouvelle vidéo sur un autre thème. Quel est le thème du jour
0: Les langages de l'amour. Ah. <rire> On en
1: parle souvent dans nos vidéos. Du coup, être... c'était bien qu'à un moment on se décide à aborder le thème complètement. Mm -hmm. et, euh, et on leur
0: a promis, on vous a promis qu'on allait faire une vidéo, justement, pour en aller en parler, le langage vrai. de l'amour.
1: Et aujourd'hui, c'est quel jour
0: bah, Le dimanche 14 février, le jour de la Saint-Valentin <rire>
1: Donc Bon, déjà, à la base, c'est une chaîne d'amour, donc on est obligé de parler d'amour. Ouais, et encore ça. plus, là, là, le langage de l'amour, parce qu'on considère que c'est fondamental. Mm -hmm. Parce qu'on a une idée, qui est de dire que si tu veux être heureux en couple, si tu veux être épanoui en couple, il faut que tu prennes soin de ton partenaire. Mmh. Et le langage de l'amour, c'est l'outil qui permet de prendre soin de son partenaire. Oui. C'est ça la discussion qu'on a aujourd'hui. Mmh. Et euh, c'est ça ce dont on va parler aujourd'hui. Mmh. Pour commencer, une petite définition. La première définition, c'est euh, celle des langages de l'amour. Oui. Est-ce que tu peux la donner Bien sûr. C'est
0: de Gary Chapman lui-même, qui a écrit le livre « Les 5 langages de l'amour », qui est devenu un best-seller. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore euh, lu, on vous conseille d'aller prendre ce livre. On le trouve partout, sur Amazon, dans les boutiques, mmh. dans les librairies, il n'y a pas de souci. Alors, il dit lui-même, la définition du langage de l'amour, c'est « Je suis convaincu qu'il hein, qu est aussi important pour un mariage de maintenir plein le réservoir émotionnel que pour un automobiliste de veiller au niveau d'huile de son moteur. Vouloir faire marcher le mariage avec un réservoir vide peut coûter plus cher que de rouler dans une voiture sans huile.
1: Ça n'a pas de sens. Voilà. Ça va briser le moteur. Pour ceux qui conduisent et qui connaissent un peu, si vous roulez sans huile, au bout d'un moment, vous aurez plus de moteur et la voiture sera foutue. Uh -huh. Le moteur c'est plus important de la voiture, et si vous n'avez plus de moteur, bah, vous pouvez changer de voiture. C'est ça. Donc, dans son livre, il donne cinq langages de l'amour. C'est mmh. lesquels Il
0: bah, y a les cadeaux, mmh. les temps de qualité, les paroles valorisantes, les services rendus, et enfin le toucher, le contact. Quoi.
1: Alors, donc, cinq langages. Euh, Gary Chapman dit, il y a les langages primaires et le langage secondaire. Mmh. Langage primaire, ça veut dire que c'est celui qui nous touche le plus où c'est vraiment là, ça nous touche au max, mais mmh. on parle plusieurs langages et il y en a un qui va être secondaire. C'est vraiment cette idée-là. Mmh. La première question que j'ai envie de poser, et que vous vous posez tous peut-être, c'est
0: pourquoi
1: faut-il parler le langage de l'amour de son partenaire
0: Bah Déjà, la première réponse que je peux te donner, c'est d'abord pour que son partenaire se sente aimé dans le couple. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire... Euh, quand tu... Je rentre en profondeur oui. <rire> Quand tu communiques, en fait, avec la personne, surtout quand tu veux donner de l'amour à ton partenaire, il bah, faut être sûr que ton partenaire bah, reçoit cet amour et se dit « Ah ouais, mais en fait, euh, 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 je me sens aimée, mon partenaire m'aime, mmh. je suis bien. » Et le langage de l'amour, c'est ça, en fait. C'est que si tu parles que dans ton langage à toi, en fait, donc imaginons, moi, je ne sais pas, voilà, je, je suis dans le temps de qualité, Tanguy n'est pas trop ça, son, son service, son... Son euh, langage de l'amour, euh, c'est le service rendu. Et je suis toujours en train de prendre du temps de qualité. Les services rendus, je le mets un peu de côté. Bah, lui va se sentir frustré. Il va dire, mais attends, Angela, elle fait beaucoup de choses. Mais finalement, mais elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime mmh. pas. pas. J'aurais beau lui dire tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais lui, il va dire, mais non, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Tu ne me montres pas. Tu ne me le montres pas. C'est mmh. ça, en fait. Ça. Et donc, la première chose c'est quand on applique le langage de l'amour de l'autre, c'est la première chose qu'il va faire, c'est se dire, je me sens aimé. Et donc, du coup, son réservoir d'amour va augmenter.
1: Hmm. Et qu qu'est-ce que... Que... Qu que ça va avoir pour conséquence Toi, tu dis toujours que ça va lui permettre de s'investir dans le couple. Ça ouais c'est ça. C'est-à-dire
0: bah, Ça veut dire qu'il va pouvoir être concentré dans le couple. C'est-à-dire, euh... quel exemple parlant je peux donner okay, ouais. <rire> Mais c'est vraiment... Quand je dis, quand je dis qu est investi... que le partenaire sera investi dans le couple, ça veut dire... Lui-même, il va prendre des initiatives dans le couple, à dire bah voilà, il faut qu'on fasse ci. Tiens, dans la maison, il y a ça à faire pour les enfants, c'est ceci. Que ce ne soit pas toujours la même personne qui ait cette lourde responsabilité de tout gérer dans le couple et dans le foyer. Hmm. Mais quand l'autre personne a son réservoir plein, eh bien, automatiquement, il a envie de faire des choses dans le couple. Il a envie d'embellir le couple. Il a envie d'être avec, euh, bah avec son partenaire, en fait. C'est ça.
1: C'est vraiment ça. Et moi, je disais toujours aussi que le fait de parler les langages de l'amour... Ça va faire en sorte qu'on se comprenne dans les relations de couple, mais plus largement dans les relations humaines, mais c'est beaucoup dans les relations de couple. Ce qui fait que les gens, ce qui pose des problèmes, c'est souvent que les gens ne se comprennent pas. Ouais. On ne comprend pas pourquoi l'autre agit de telle ou telle manière. On ne comprend pas ce qu'il veut dire et ça crée des frustrations et des difficultés. Je donne un exemple très simple. Euh, Angéa a dit, moi, un de mes langages de l'amour, c'est le service rendu. C'est, euh, je suis toujours en train de raccompagner les gens en voiture, d'aider les autres, parce que c'est comme ça que je témoigne de mon amour. Oui. Et aussi, je dis toujours, quand Angela me rend un service, je suis tout de suite... Et, enfin, je me sens tout de suite bien, quoi. Mmh. Je raconte toujours cette histoire ah. de... <rire> je vais encore la raconter. Oui, et vas-y, ben, c'est Ce jour-là <rire> où euh, j'étais dans le speed et tout le matin, et je suis arrivé, ma chemise était bien repassée, elle m'attendait. Ben, voilà, à partir de là... J'ai senti et j'ai compris que je me suis senti aimé, vraiment. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, si Angela ne comprend pas ça, eh bien, elle va me brider, elle va m'empêcher de rendre des services aux autres. Mmh. Quand des gens viennent manger à la maison et qu'à la fin, il faut les raccompagner, bah, si elle pense qu'à elle, elle va dire bah, « Non, euh, laisse-les et tout euh, laisse-les prendre le train. » Alors que moi, mon idée, c'est des gens que j'apprécie. Et si je les apprécie, bah, je vais les ramener. Mmh. Et donc, elle va comprendre mon comportement et elle va comprendre pourquoi je serais frustré si elle me met une pression qui fait que je ne peux pas le faire. C'est ça un peu l'idée. Mmh. Et donc, comprendre les langages de l'amour de l'autre, c'est comprendre l'autre.
0: Mmh.
1: C'est vraiment cette idée-là. Et donc, euh, il y a cette nécessité-là de permettre de comprendre. Il y a aussi, je, je pense, de, ça permet également de euh, d'apaiser les colères. Plus facilement. Ouais. C'est ça. Mmh. Et c'est en lien avec la compréhension. C'est quand on sent des frustrations de l'une ou de l'autre, euh, on sent qu'il y a un conflit qui peut naître. Ben, mmh. ça aussi. Alors, viens, on fait une pause. L'autre intérêt aussi, c'est que ça permet d'apaiser les colères. Mmh. C'est-à-dire que, et c'est dans la lignée de ce qu'on avait dit sur la, la question de se comprendre, c'est parce qu'une fois qu'on s'est vu et qu'on comprend ce que la personne fait, bah, tout de suite, on va pouvoir euh, mmh. le, le, la calmer. Mmh. Et même si on sent de la frustration dans le couple, tu vois mmh. Imaginons que je sente que là en ce moment là, tu pas, pas contente, mmh. soit tu es, es blasé pour le taf, mmh. soit euh, même tu as quelque chose à me reprocher. Je ne vais pas te faire n'importe quel cadeau ou je ne vais pas te faire n'importe quel geste. C'est vrai. Je vais faire mmh. un geste qui va être adapté à ce que mmh. toi tu aimes. Tu vois mmh, ça. Je vais te proposer, bah, viens ce soir, on sort tous les deux. C'est ça. On va aller au ciné mmh. parce que je sais que toi, ton langage d'amour, c'est des euh, temps de qualité. Mmh. Donc c'est ça un ça peu. Ça va mettre des de
0: amorcés ou même... Euh, un exemple aussi quand vous êtes là vous êtes en désaccord ou en pleine dispute et tu vois euh, que l'autre tu veux essayer de la calmer ou tu veux essayer de le calmer si tu sais que son langage de l'amour c'est le toucher et ben mmh. quand elle va commencer ou quand tu vas commencer peut-être à à craquer, quoi, lui dire, bah, tu vas vers elle en te disant, ou vers lui, tu vas te tenir la main en disant, oui, j'ai pas bien compris, euh, ça va aller, tu, tu lui prends, mais tu es sûre. Les choses comme ça, en fait, tu vas voir ouais, que ouais, automatiquement ça, tu vas voir automatiquement qu'elle va redescendre. Où mmh. il va redescendre. Et mmh. pareil, si c'est des paroles valorisantes, à ce moment-là, il faut lui donner des paroles qui vont réellement la toucher ou mmh. le toucher et ne pas sortir des paroles blessantes. Mais Au contraire, vrai. des paroles qui vont la valoriser ou qui vont le valoriser. Et automatiquement, vous allez voir, faites-le, vous allez voir tout de suite, la personne va redescendre d'un cran. Et là, tout de suite, vous pourrez bien discuter.
1: faut pas faire ce qu'on a dit. Il faut mmh. répondre au langage de l'amour oui, de votre partenaire. Oui, bien sûr, en <rire>
0: fonction... De son, de son langage et, et voilà.
1: Et euh, dans la relation de couple, j'ai une règle mais qui s'applique aussi, que moi j'ai découverte dans le networking, dans le réseautage, mm -hmm. mais qu'on applique aussi dans la relation de couple, nous, c'est qui donne, reçoit. Il y a un livre là, euh, qui, euh, Influence et manipulation, de Robert <rire> Cialdini, Cialdini, Cialdini je crois, il dit, euh, il y a le principe de réciprocité. C'est-à-dire que quand vous avez fait du bien à l'autre, bah, l'autre a aussi envie de vous faire du bien. Mmh. Et c'est pour ça que nous, on dit toujours qu'il faut prendre soin de son partenaire. Mmh. Il faut chercher à combler le réservoir d'amour de son partenaire. Parce que c'est en comblant son réservoir d'amour que lui va se dire, « Ah, ce qu'il fait pour moi, là, c'est fort. Moi aussi, j'ai envie de mmh. le faire. » Mais ce
0: n'est pas une manipulation non, c'est pas une Parce qu'il a, a pris le livre, on se dit... Yeah. <rire> ah ouais, en fait, c'est une manipulation. Je vois, là, les gens qui commencent à dire... <rire> yeah.
1: Non, c'est vrai, c'est pas une manipulation. <rire> et aussi, ce qu'on voulait dire, c'est que ça marche avec des gens qui sont équilibrés. Oui. C'est ça. Mmh. Parce que si y a... des fois, vous êtes dans un couple avec une personne qui est malade, une personne, un pervers narcissique... Oui, c'est ou ça. Ou quelqu'un qui, est... ouais, qui est pathologique et tout. Mmh. Et cette personne-là... Vous allez tout lui donner, mais il ne va rien vous donner en retour.
0: Voilà. Ça, c'est autre chose. Là, on parle vraiment dans un couple équilibré, un <rire> mmh. couple sain. On ne parle pas là où il y a les pathologies, où il y a ceci. On ne pourra pas dire, vas-y, tu lui donnes, tu lui donnes. Non, au bout d'un moment, tu, tu vas t'épuiser et c'est toi-même qui vas mourir.
1: C'est ça. Donc vraiment, euh, mais c'est fondamental mmh. de donner, de donner pour recevoir. Et moi, mmh. j'en parle même. Ça me... Ça me... Ça me coûte de le dire, mais dans l'intimité, vous voyez mm -hmm. Dans l'intimité, la vie intime du couple. Mm. Si vous voulez que votre partenaire vous fasse quelque chose, eh bien, il faut lui faire quelque chose d'abord. Parce que si vous lui avez fait cette chose, je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas être plus explicite. <rire> mais si vous lui avez beaucoup donné, ben, le partenaire va se dire, « Aïe, mm -hmm. il ou elle m'a beaucoup donné. Qu'est-ce que je peux faire Et toi, tu veux quoi ?» Vous voyez, que je veux dire vous savez que moi, je ne <rire> peux pas en dire plus. En Mais tout cas, je oui, suis obligé de le dire principe, parce que ouais. pour moi, c'est tellement important mmh. dans une relation équilibrée d'être comme ça. Mmh. De dire les choses et de, de donner, de remplir le réservoir de l'autre. Parce qu'en réalité, derrière, ça revient toujours. Quoi. Vrai. Oui, c'est vrai est... que dans,
0: dans, la, dans le couple, c'est exactement ça, hein. ça. Que ça soit dans l'intimité, que ça soit voilà, euh, en, en, entre, vraiment entre vous, c'est plus tu vas t'investir... Plus tu vas donner de l'amour à l'autre, plus tu vas vraiment parler son langage d'amour. Et, et c'est naturel. L'autre aura envie de te faire plaisir. Mmh. L'autre aura envie aussi que tu sois heureux comme lui. Tu lui as donné, euh, donné un de tes bien-être, mmh. qu'elle veut le partager, ce bien-être, en disant Moi aussi, je veux que tu reçoives le même bien-être. Nous, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on vous dit là, il faut l'appliquer aussi dans la sexualité. <rire> c'est exactement ça. Je dis le terme <rire> parce que <rire> Tanguy, il se cache, mais c'est ça. On est dans, voilà. Mais il faut l'appliquer aussi dans la sexualité. Nous, entre pas vraiment dans les détails là, mais en privé, voilà, n'y a pas de souci, on peut vous expliquer.
1: Voilà, maintenant je suis tout rouge. Mais non, mais c'est fondamental. Franchement, c'est fondamental et je crois mmh. qu'on pourrait passer tout notre temps juste à répéter cette phrase-là. Mmh. Donner avant de recevoir. Chercher à donner aux gens, chercher à donner, mmh. pas aux gens d'ailleurs, à votre, à la personne que vous bah aimez. Bah oui, à ton partenaire. Si vous êtes dans un couple qui est équilibré, ça va revenir, c'est sûr. Moi, je ne me pose pas des questions de me dire qu'est-ce que Angela a fait pour moi. Je me dis toujours, mais qu'est-ce que j'ai fait pour Angela mmh. Est-ce que j'ai pensé à elle Est-ce que j'ai rempli son réservoir d'amour et mmh. que comme ça qu'après, je peux me dire, mais attends, si j'ai fait ma part, ok, tu peux faire la tienne, mmh. mais si tu n'as pas fait ta part, comment, et, puis,
0: et puis surtout aussi, on se dit souvent quand l'autre partenaire est malheureux, on se dit toujours, mais pourquoi tu tires toujours la tronche mmh. Pourquoi tu es toujours comme si Pourquoi Pourquoi mais on se pose jamais la question de genre mais qu'est-ce que je n'ai pas fait mmh. pour qu'elle soit comme ça, ça. ou pour qu'est-ce que ouais comme tu as dit qu'est-ce que je peux faire pour le pour que mon partenaire soit encore plus heureux mmh. et ça quand vous commencez à penser comme ça vous allez voir que en fait on a du taf mmh. on a du taf parce que notre but c'est que L'autre elle le sourire aux lèvres. Ça. Il y a euh, souvent dans les mariages, vous voyez toujours les tontines, souvent les tantines qui disent ça, mmh. qui viennent et qui disent aux hommes, surtout, oui, tu as vu ma fille, hein ou tu as vu mon fils. Hein C'est
1: ce qu'on m'a dit à vais... la dose.
0: <rire> Voilà, Je veux qu'elle soit toujours rayonnante, ou je veux mmh. qu'il soit toujours comme ça, qu'il qu aide toujours les autres et tout. C'est en fait dans un sens pour te dire que son réservoir d'amour, il doit toujours être comblé. Parce que tant que son réservoir d'amour est comblé, eh bien... Euh, son langage d'amour va pouvoir continuer à s'exprimer dans son langage d'amour. et des fois on voit dans des couples au bout de x années ou des fois même quelques mm. mois, hein, des fois c'est même quelques mois, on voit que la personne n'est plus pareille mm. elle s'éteint, elle est fade et elle est plus, euh, elle donne plus euh, ce qu'elle a l'habitude de donner mm. et elle va commencer à donner des lang des langages négatifs ah c'est ça le couple, c'est ça le mariage ah, bah, bah, bah. mais tout simplement quand on creuse, on se rend compte que bah, son partenaire ne fait pas le taf, mm. ne fait pas le taf Et là il y a un vrai problème.
1: Ça. Mais là, maintenant qu'on a dit tout ça, je pense que tous vous êtes en train de vous dire « Ah mais oui, les langages de l'amour, c'est top, c'est <rire> fondamental, je vais les appliquer. » Mais il y a une question à poser d'abord. Mm -hmm. Comment découvre-t-on le langage de l'amour de son partenaire
0: Ah ben bah oui, c'est ça. On claque les doigts. Ah bah <rire> super. Mm -hmm. Non, comment on le découvre La première chose, moi en tout cas, que j'ai faite, c'est d'abord j'ai testé les cinq langages. Franchement, je les ai testés. Je les ai testés, <rire> on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et je me rappelle même, quand j'ai offert un cadeau à Tanguy, franchement, ouais, c'est mignon, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était pas... Hein? Je me suis dit, mais il est sérieux, j'ai offert ça, il fait ça. Mmh. Après, ça a été ouais différent en étant de qualité. Je suis tout de suite que voilà, c'est pas trop, trop son truc. Mmh. Et, euh, et voilà. Et le moment où je lui ai fait un service rendu, mais c'était comme ça, hein? je l'ai pas fait... Euh, je l'ai fait comme ça, j'ai vu comment ça l'a touché. J'ai dit, ah ouais, en fait, c'est ça, toi. Après, d'autres langages tout, j'ai vu son, son autre langage secondaire. J'ai dit, ah ouais, c'est ça, en fait, t'es comme ça. Et c'est comme ça, en fait, l'un des, 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 des. Une première technique que je peux vous proposer. La deuxième, qu'est-ce que tu peux dire, toi
1: Ben, c'est tout, non Il y en a d'autres non, <rire> non, par rapport à non, ça. Non, euh, mais en fait, ça suppose déjà, dans un premier temps, c'est ce que tu dis, pour tester, ça suppose de porter porter toute son attention sur son partenaire. Mmh. Voir comment est-ce qu'il réagit à telle ou telle situation, euh, comme tu l'as dit toi-même. Mmh. Quand tu donnes un cadeau, tu vois que ça lui fait plaisir, mais pas plus. Mmh. C'est que finalement, c'est pas ça dont ouais. il a besoin. Mmh. Euh, et donc, ça, ça demande vraiment de l'observation. Et moi, c'est ce que j'ai adoré là-dedans, en fait. J'ai <rire> adoré ce truc-là parce que je me suis dit, ah, en fait, il faut que je ne me, me positionne pas par rapport à ce que moi, j'aime. Mmh. Mais par rapport à ce qu'elle, elle aime mmh. on vous a déjà raconté l'histoire de la bague de fiançailles mmh. que moi je n'ai jamais voulu de vous donner parce que je me disais ça c'est pas un truc pour nous nous on a fait les fiançailles avec la famille on a payé la dot les filles de la bague de fiançailles ça va rien ajouter mais la question c'est pas ce que moi je veux la question c'est est-ce que ça va lui faire plaisir d'avoir sa date de bac de fiançailles ou mmh. mmh. pas donc il y a vraiment euh, cette attitude là il, ça a débloqué quelque chose je me suis dit voilà maintenant je vais essayer de faire plaisir
0: Faire
1: mmh. Et pas me faire plaisir à moi. C'est ça. C'est ça vraiment l'idée. Et donc, il faut discuter beaucoup. Il faut analyser le comportement. Il faut aussi parler à l'entourage. Parce que des fois, la personne elle-même, surtout quand on est très jeune, nous on dit toujours qu'on s'est mis ensemble, on était très jeunes. Mmh. On ne se connaît pas, en fait. On ne se connaît pas encore. Et les trucs, c'est des fois, il faut parler. On ne se connaîtra jamais vraiment. Oui, mais on se connaît mieux aujourd'hui. On se connaît beaucoup mieux. Aujourd'hui, oui. on sait ce qu'on veut mmh, sur un mmh, certain nombre de choses. C'est clair. Et donc, des, des fois, quand, on est, quand la personne ne se connaît pas elle-même, ou elle n'est pas en mesure elle-même de formaliser, il faut mmh. parler à l'entourage. Ses parents, son frère, ses, ses meilleurs potes, ouais. ses sœurs. Mmh. C'est là qu'on pourra savoir.
0: Mmh, C'est ça. Voilà. Et, et parfois, moi, j'allais dire, euh, parfois, ça, 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 va, ça va coûter. Dans le sens où, elle demander des sacrifices. Tanguy, là, il a donné l'exemple de la bague de fiançailles. C'était vraiment pas son truc, il voulait pas le faire. Et il s'est rendu compte que, bah, moi, ça, franchement, ça me touchait un petit peu parce que moi, dans mes rêves, c'était toujours été ça. Après, je me suis dit, moi, vas-y, je mets une croix. Mais le jour il fait il m'a offert la bague au bout de huit ans de mariage de fiançailles, ah bah ça a, il a vu comment j'étais, mes yeux et tout. Il s'est dit, ah, OK. Donc, c'est ça, en fait. C'était un sacrifice pour lui parce qu'il s'est dit, mais il s'en foutait de ça, c'est des blabla. Mais ça m'a fait du bien. Et ça, il s'est dit, OK. Et parfois, c'est ça. Quand tu fais... Euh, un, un, tu exprimes ton langage de l'amour, enfin, tu exprimes le langage de l'amour de mmh. ton partenaire, bah, c'est pas forcément des choses qui te plaisent, hein. mmh. c'est pas forcément quelque chose que tu es totalement d'accord, hein. mais tu te dis, bah quoi, tu vas pas mourir, <rire> ça. tu vas pas mourir, si ça. elle, elle sourit relève, bah ça va.
1: Et je dis toujours, il faut que notre plaisir passe par le plaisir de l'autre, mmh. d'accord, c'est pas le plaisir à tout prix. Par exemple, si elle me demandait de faire quelque chose qui allait complètement à l'encontre de mes ça. valeurs, je l'aurais pas ça. fait. Ça. Mais là, ce n'est pas, pas, pas que ça allait à l'encontre de mes valeurs de faire une bague, c'est que je trouvais ça pas, pas pertinent. Quoi. Mm. Et puis un jour, j'ai eu une belle prime euh, <rire> et ce Noël-là, je m'étais dit, il faut que je trouve un moyen vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de lui faire plaisir, parce que je me disais, voilà, bah, c'est ce qu'on disait. Je sentais qu'elle, elle me donnait beaucoup, elle me donnait beaucoup. Et je m'étais dit, tiens, il faut que je fasse un truc pour lui faire plaisir. Et j'en parlais avec mes petites sœurs et tout. Et tout et on réfléchissait, on réfléchissait. Et à un moment, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais oui, c'est ça. Mmh. Tu vois et pas, ça n'allait pas à l'encontre de mes valeurs. C'est juste mmh. que je, je, je jugeais ça, euh, qui avait ça. pas de sens. Et puis à un moment, je l'ai fait. Quoi. Quelque ouais. chose qu'on voulait dire, c'est qu'il euh, faut savoir que les langages de l'amour peuvent évoluer mmh. pendant la vie d'une un, personne. Euh, Peut-être que pendant un moment, vous étiez sensible au toucher Mmh. Et puis vous êtes plus à l'aise avec votre corps ce qui fait que vous voulez plus qu'on vous touche, ouais. donc ça faut y être sensible aussi. Il faut mmh. ça demande, c'est ça vraiment, hein?
0: ça observer, observer. Voilà, observer, observer, observer.
1: Son, ça. son partenaire. On n'est pas des ennemis, on n'est pas des étrangers, donc prenons le temps de nous observer et de chercher à nous comprendre. Il mmh. n'y a que comme ça que nos couples réussiront
0: exactement. Mmh. exactement.
1: Donc, autre point maintenant qu'on sait comment découvrir le langage de l'amour mm -hmm. bah comment on parle le langage de l'amour à son partenaire
0: mm -hmm. bah c'est en fait adapter le un, un autre point excusez-moi c'est adapter le langage euh, en fonction de la situation mm -hmm. donc euh, un exemple euh, on a plusieurs langages on peut avoir plusieurs langages dominants hein, donc euh, il y en a ça va moi par exemple va être le, le temps de qualité et euh, avec euh, un autre langage de, de l'amour parole vario mais si à ce moment-là je me sens pas bien ou euh, voilà c'est pas le moment et que Tanguy va dire viens on sort et tout mais j'ai autre chose dans la tête mm. bah ça va pas me toucher peut-être qu'on va, va sortir on va être là, on va se poser, on va aller regarder un film, mais je ne serai pas dans le film. Et pourtant, on a pris du temps ensemble. Mais pour moi, je vais dire mais en fait, il m'écoute, il ne m'écoute pas. Et lui mmh. va se dire, mais non, je lui ai donné son temps de qualité, pourquoi mmh. elle n'est pas contente mmh. Mais en fait, il fallait qu'il analyse, mais moi, il faut aussi que je discute, mmh. en disant que non, à ce moment-là, je n'ai pas envie de ça. Je veux justement qu'on prenne du temps à discuter. Et peut-être là, qui me rebooste, en me donne des paroles valorisantes. Mmh. Et donc, c'est ça, en fait. Il faut vraiment prendre du temps et adapter votre langage au bon moment, en fonction de votre partenaire. Donc, mmh. ce n'est pas quelque chose de figé. Et parfois même, ce n'est pas forcément ce langage-là dominant qui sera là. Ça se trouve, ça va être, à ce moment-là, le toucher. Juste besoin d'un petit câlin. Et là, vous allez dire, ah ouais, je ne savais pas. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'un câlin. Mmh. Donc, c'est ça, en fait. Il faut essayer de jouer avec ces cinq langages-là, en fonction de la situation de, de votre partenaire et comment se sent votre partenaire. Mmh. C'est intéressant.
1: Mmh. Et même moi, c'est un truc que j'avais à l'idée, c'est de dire que quand on parle le langage de l'amour de son partenaire, il faut aussi, ou bien quand on met en avant son propre langage de l'amour, mmh. bah, il faut aussi qu'on intègre dedans le langage de l'amour de son partenaire. Oui. L'équation, elle est complexe, mais je vous donne un exemple. Angela, par exemple, son truc, c'est euh, faire des... Euh, passer du temps de qualité. Mm. Et son temps de qualité préféré, c'est quand même quand on prend des week-ends tous les deux. Une yeah. <rire> an une à deux fois. Souvent, c'est pour notre anniversaire de mariage. Mm. Et ensuite, parfois, pour son anniversaire à elle, mm. elle va organiser un, euh, un week-end où on parle tous les deux. On largue les enfants et tout. Le monde part. Okay. <rire> ouais. Mais ça, à la limite, c'est son langage de l'amour. Ici, c'est elle qui organise. D'ailleurs, moi, je lui ai dit, c'est ton langage de l'amour. Mais voilà, organise, comme ça, moi, tu es sûr que ça va marcher. Voilà. Mais quand elle fait ça, bah, ça veut dire que moi, d'un coup, je pourrais être frustré. Et donc, ça veut dire que, mais comme j'ai compris, on l'avait dit tout à l'heure, j'ai compris que c'est son langage de l'amour et qu'elle va être bien, bah, je vais le faire pour lui faire plaisir. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, elle, vu qu'elle sait quel est mon langage de l'amour, elle va intégrer dans cette. Euh, dans on ce moment-là de qualité, là de qualité mmh. des choses qui, moi, vont me faire plaisir. Exactement. Vous voyez un peu le truc mmh. et Comme ça, nous deux, tous les deux, on ressort de là, on est bien. Voilà. Parce que quand vous dites, euh, on, on fait un week-end, on revient le week-end, on est bien. Moi, tout le temps, mes collègues me disent, mais quand tu reviens des week-ends avec ta femme, à chaque fois, on sent que tu es épanoui, que tu es bien et tout. C'est parce que. Ce pas juste son week-end à elle, en réalité. Mmh. Elle a fait en sorte que ce soit notre week-end à tous les deux. Mmh. Elle a pensé à nous faire plaisir à tous les mmh. deux. C'est ça, vraiment, l'idée. Mmh. Donc, l'idée qui est derrière, c'est quand vous parlez, quand vous cherchez à mettre en avant votre langage de l'amour, ça peut arriver, mmh. et eh bien, pensez à intégrer dedans le langage de l'amour de votre conjoint ou de mmh. votre conjoint de votre
0: partenaire. C'est important. Et c'est là qu'on voit, en fait, mmh. le couple, en fait, l'unité du couple, parce qu'il y a le langage de l'amour de votre langage de l'amour et le langage de l'amour de votre partenaire. Et là, vous serez tous les deux comblés dans votre réservoir d'amour. Mmh, mmh. Exactement. Et, et euh, un, un autre point aussi, c'est que ça permet... Enfin, il faut être créatif dans le langage de l'amour. ouais c'est vrai. Moi, je le dis souvent, l'amour, pour moi, ça appelle la créativité. Je donne l'exemple. Euh, vous avez une passion. Ça peut être mmh. le dessin, ça peut être le chant, ça peut être la cuisine. Enfin, bref, la danse. Vous connaissez votre, <rire> votre passion. Et dans cette passion-là, vous, tellement que vous aimez cette passion, vous allez commencer à inventer des choses, à créer des choses et vous allez être à fond dedans. Mmh. Et bah pour moi, les langages de l'amour de ton partenaire, si sincèrement tu l'aimes, je parle vraiment, si sincèrement tu l'aimes, bah, tu vas commencer à créer des choses, à créer des choses pour le rendre heureux. Tu sais que son langage de l'amour, je ne sais pas, c'est des paroles valorisantes, bah tu vas commencer à lui parler d'une manière où tu sais, ah si je dis ça, si je fais ci, je fais ça je sais qu'il va kiffer. Lui rendre service, et ses services, tu vas le rendre service d'une autre manière. Tu sais que ça là, il va kiffer. Si c'est le toucher, tu sais comment faire. Si c'est le temps de qualité, tu sais comment faire. En fait, c'est vraiment, vous connaissez votre partenaire. C'est vraiment, il n'y a que vous. Et c'est pour ça que je dis souvent, enfin que je pense en tout cas souvent, euh, le couple, quand vous mettez en couple, ce n'est pas acquis. Les gens mmh. pensent que ça y est, je suis mariée, c'est bon, tranquille, c'est acquis. Mmh. Pas du tout, c'est jamais acquis. Mmh. Et encore, on a une clé. Parce qu'il y a des filles qui ont peur que oh, euh, le, 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 le monsieur va aller de l'autre côté, de gauche à droite, va regarder de gauche à droite mmh. et tout. Les, les petites nouvelles et tout, euh, j'ai peur qu'il me trompe. Mmh. Bah, j'ai envie de te dire, non, c'est toi qui as les clés. Tu connais ton mari. Tu sais, sois créatif, sois créative et tu verras qu'il n'ira pas regarder à gauche, mmh. ni à droite. <rire>
1: ou au centre, <rire> ou en haut. Ou en ouais, haut. voilà. Il <rire> va regarder que vers toi. Ouais. <rire> En tout cas, ça c'était notre réflexion sur les langages de l'amour. On mm -hmm. cette Saint-Valentin. On souhaite que vous ayez compris ça et que vous puissiez le mettre en œuvre dans vos couples pour être euh, épanouis et que vous fassiez de l'ubuntu love. Pour mm -hmm. nous, vraiment dimension. <rire> <rire> voilà un peu ce qu'on voulait dire pour conclure. Euh, L'idée qu'on avait c'était de dire que il euh, y a différentes saisons dans le mariage. Il y a vraiment euh, dans la vie de couple. Différentes saisons, euh, hiver, printemps, été, automne. Mm -hmm. Et c est, c est, chacune de ces saisons vient avec ses qualités et avec ses mauvais côtés. Mm. Mais pour passer et pour traverser ces saisons comme il le faut, pour les traverser au mieux, il faut utiliser le langage de l'amour. c'est ouais. que ça qui nous permettra de pérenniser notre vie de couple mm. et de vivre euh, de manière harmonieuse. C'est un outil qui est essentiel, Sentiel. essentiel pour traverser les saisons du mariage. Il faut mariage.
0: maîtriser ça. ça.
1: Mais les saisons du mariage, on vous en parlera dans la prochaine
0: vidéo, prochain épisode. Mmh.
1: <rire> to <Tout> be <rire> continue. À être comme un
0: Exactement. Dit. Et en attendant, prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <rire>